0: Con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 22 de julio del 2023. O nos corresponde reflexionar en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 19 hasta el 28. Y hemos querido titular a este devocional Orando por los que sirven al Señor. Permítame leer los versículos de 19 al 21 de este capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses. Dice: No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo si todo, retened lo bueno. En este pasaje, Pablo exhorta a los tesalonicenses a no apagar al Espíritu Santo ni menospreciar las profecías. Este es un pasaje bíblico difícil y la clave para entenderlo es tomar en cuenta su contexto histórico. El comienzo de la iglesia, usted recordará, fue una época llena de milagros, señales, profecías y apóstoles. En esa época Dios estaba usando apóstoles y profetas para proveer la revelación del Nuevo Pacto, es decir, la Escritura del Nuevo Testamento. Todo esto fue necesario para edificar el fundamento de la fe cristiana que sostiene la iglesia hasta el día de hoy. Sin ese fundamento estaríamos desorientados. En Efesios capítulo 2, verso 20 y 21, Pablo dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué los tesalonicenses necesitaban escuchar esto de Pablo? Porque al parecer algunos tesalonicenses estaban intentando eliminar estas manifestaciones del Espíritu, Aún existe la posibilidad de que algunos se vieran tentados a prohibirlas negándose a las profecías. Por eso Pablo les dice que no apaguen el espíritu ni menosprecien las profecías, porque ellas tenían un propósito clave en el plan de Dios de establecer el fundamento de la iglesia. Quizás la pregunta más difícil es la aplicación de este versículo en nuestros días. ¿Cómo debemos obedecer este versículo en nuestro contexto primero debemos entender que ya el fundamento de los apóstoles y profetas fue colocado y sellado cuando se completó el nuevo testamento que es la revelación de dios para su pueblo en el nuevo pacto sin embargo este pasaje no es útil así como los tesalonicenses mostraron una actitud de desprecio ante las profecías nosotros también eh, podemos estar tentados a despreciar la palabra de Dios. Recordemos que en general la profecía bíblica no se trata de predicciones del futuro, sino de palabras de Dios en su Biblia para la edificación, ánimo y exhortación de la iglesia. El día de hoy el Espíritu Santo emplea su palabra escrita para exhortarnos, corregirnos, guiarnos y debemos aferrarnos a ella sin avergonzarnos de lo que hice. Quizás a los tesalonicenses lo que le incomodaba o avergonzaba de las profecías era el aspecto sobrenatural de contar con profecías. En nuestros días tenemos la tentación de avergonzarnos, no de aspectos sobrenaturales, sino de lo que la Biblia misma dice sobre temas controversiales. Debemos tener cuidado, no menospreciemos lo que Dios dice sobre el pecado de la homosexualidad o el rol de la mujer en la familia y la iglesia o el llamado a someternos a las autoridades o la prohibición de fornicación y todo tipo de inmoralidad. Tengamos cuidado, hermanos, de no menospreciar la exhortación de la palabra de Dios. Cuando nuestros pastores y hermanos nos corrijan con la palabra, no la despreciemos. Cuando seamos confrontados en nuestras vidas por el mensaje del Señor, no lo menospreciemos, más bien aceptemos la palabra de Dios predicada en la iglesia, examinándolo todo y reteniendo lo que es bueno. Reconozcamos a nuestros pastores, pues ellos son los que mayormente nos profetizan la palabra de Dios al interpretarla y aplicarla a nuestras vidas. Tal como dice 1 Tesalonicenses 5.12 en la traducción del lenguaje actual, hermanos, Les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Reconozcamos que la palabra de Dios es perfecta para el bien de nuestra alma. Y no dejemos eh, el pecado, eh, rechacemos el pecado, ¿verdad? Ahora bien, veamos los versículos 22 al 24. En el versículo anterior meditamos en cómo no tenemos que menospreciar la palabra concluimos en que a medida que sabemos más de la palabra de Dios, más entendemos qué es lo bueno y diferenciarlo de lo malo. En el versículo 21 de este capítulo 5, primera son licenses, Pablo nos pide retener solo lo bueno y ahora con el versículo 22 él nos pide absteneos de toda especie de mal, lo cual son muy similares a diferencia que en el versículo 21 se nos dice examinarlo todo, retener lo bueno. Pablo nos exhorta a retener lo bueno, es decir, guardarlo en nuestros corazones y mente, mientras que en el versículo 22, en el versículo 22 abstenemos de toda especie de mal. Pablo pide a la iglesia de Tesalónica tener una vida santa, a obrar para el Señor y para su gloria. Aunque este mandato de Pablo es para animarnos a hacer lo bueno, que está dirigido mayormente... ...para nuestra vida personal... ...si recordamos en el versículo 12 y 13... ...Pablo ya nos pidió obrar bien... ...hacia nuestros hermanos... ...pero ahora él... ...se enfoca en que... ...cuidemos de nuestra vida personal... ...¿de qué forma? ...vivir de manera santa... ...absteniéndonos de toda... ...especie de mal... ...como chismes... ...pleitos... ...lujurias... ...avaricias... ...entre otros... ...Pablo nos recuerda en el versículo 23 que es Dios mismo quien nos santifica y guarda, que solo no podemos. Dios en su poder nos lleva a vencer, para ello debemos orar sin cesar. Pablo concluye este versículo diciendo que todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, deben de ser guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Salvador. Es decir, guardándonos cada día hasta que el Señor regrese. Y Pablo concluye todas estas exhortaciones recordándonos que es fiel el que nos llama. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que nunca estamos solos, que Él no nos deja a nuestra suerte, que no estamos desamparados, que Él completará su obra de perfeccionarnos porque Él es fiel. Pablo lo dice así a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero animarle a a que juntos podamos apartarnos de todo mal, pedir al Señor ayuda para parecernos cada vez más a Cristo, alejarnos de todo aquello que nos es para nuestra santificación, tal vez películas, acciones, pensamientos, malos deseos y aprender a vivir dependiendo del Señor, confiando en sus promesas porque Él es fiel. Finalmente, El apóstol Pablo nos dice en los versículos 25 al 28 lo siguiente hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén Pablo llega al final de su primera carta a los testalonicenses y después de animarlos y exhortarlos en todas estas áreas él comienza a despedirse pidiendo oración por ellos Pensaríamos que Pablo o los apóstoles y todos los héroes de la fe a través de la Biblia no necesitaban que nadie orara o rogara al Señor por ellos. Pero, pero, la verdad es que tanto ellos como nosotros, todos somos pecadores y todos necesitamos dependencia principal a Dios y ayuda de nuestros hermanos. Tanto Moisés como David, como Daniel, los apóstoles, todos tenían momentos difíciles y de angustia donde la oración y el ruego al Señor era lo único que lo sostenía. Por esta razón Pablo pide oración por él y por todos los que estaban con él. Las tribulaciones que tuvo que pasar, las hambrunas y rechazos que tuvo que soportar, el desánimo y angustia que tuvo que vivir, todas estas y más cosas que Pablo vivió, las soportó gracias a Dios y su misericordia para con Pablo y todos los que rogaban al Señor por él. De igual manera, hermanos, hoy en día tenemos líderes y servidores del Señor que creeríamos que no tienen aflicción de espíritu tristeza por todo su conocimiento y perseverancia en el Señor. Pero, como mencionamos anteriormente, todos necesitamos oración y apoyo de nuestros hermanos. No pensemos solamente en los pastores por esta vez, pero pensemos en todos los que sirven al Señor como misioneros. Todos nuestros hermanos que están afuera, lejos de sus hogares para poder propagar el Evangelio y sacrificándose por amor al Señor tal y como lo hizo Pablo. Pablo pide oración por todos los hermanos y también que toda la carta, dice, sea, sea leída a todos los santos hermanos. Pablo quiere que toda la iglesia reciba esta palabra del Señor para su edificación y ánimo. Él quiere que todos tengamos esta palabra y seamos exhortados para bien de nuestras vidas. Finalmente Pablo se despide con una bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No hay más grande bendición que tener el regalo de Dios. No hay más grande bendición que ser justificado por Jesucristo. No hay más grande bendición que la sangre de Cristo, nuestra salvación. Hermanos, oremos por los siervos del Señor, por los pastores, líderes, misioneros que sirven en otras ciudades y países roguemos al Señor que los sostenga y les provea que Él los guarde y los proteja tanto física como espiritualmente apoyemos financieramente a los misioneros si no conoce ni sabe cómo apoyar a un misionero directamente comuníquese con su iglesia local que nuestras ofrendas y diezmos sea con buena actitud rogando al Señor que las reciba para su honra y gloria meditemos día a día en la bendición más grande que el Señor nos dio su salvación Bueno, hasta aquí este devocional, ponemos punto final al devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo seriamente, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.